0: Välkommen till Årtusendets kärlekssaga. Sagan om Tristan och Isolde har förvisso urgamla keltiska rötter. Men som vi känner den tillkom berättelsen på 1100-talet och firar därför snart sina tusen år. Då kanske en annan överlägsen kärlekssaga tar över stafettpinnen. Men vad är det då för en berättelse om passionens kraft? Tristan och Isolde, och vad gör det till en så gripande och tragisk saga? Det ska begrundas i dagens vandring, och till min hjälp att granska den här frodiga berättelsen har jag som så ofta med mig Robin Holmgren. Välkommen Robin!
1: Tack så mycket! Gud vill det!
0: Nå, vad säger du? Hur är det med eh, din kärlek? Är den lika stark som eh, Tristans till ja, det... Isolde?
1: hoppas jag innerligt inte.
0: <laughs> bra sagt. Ja, det får liksom finnas en gräns för ens, ens lust.
1: Ja, när, när, när lustan är så stark att man ljuger inför allfadern, alltså då är det bra jävla illa
0: alltså. <laughs> Just det. Ja, då är det illa. Nej, äh, ska märka sig för det. Uh, och, fast det är fascinerande. Det är, ju, det är inte det enda eh, fenomenet, men det är ett av de eh, vanligaste fenomenen. Särskilt de ser, nu pratar man, eller visar man gärna film och så vidare om just kärleken ska vara en väldigt viktig ingrediens. Mm. Så, det är klart, det är ju väldigt laddat. Ja. Mm. Men, men det måste ju inte vara liksom kärlek mellan man och, man och kvinna utan det kan ju vara faderskärleken. Vi, vi hade ju förra avsnittet om Kung ja. Och då kan det ju vara fadern kärlek till döttarna och, och vad han hoppas då är samma kärlek tillbaka. Och det är ju det är någonting helt annat då. Eller det kan vara maktkamp som också finns i den. Det finns ju många mänskliga fenomen.
1: Verkligen, men det här är ju mer... ju, ju... Ju mer man förstår att det är trolldrycken, desto mer mm. förstår man kraften bakom trolldommen. Mm,
0: mm.
1: För det är ju ganska tragiskt, alltså.
0: Ja, det är det ju. Och för de som inte känner till det, så blir de så förälskade, de här två, just på grund av en trolldrick. Mm. Det är sant. Så är det. Men vi kan också säga, just det, och. Du sa något där, det kanske vi bara ska föregå men jag kommer att tänka på det, det kan vi återkomma till att det, det, det här har man undrat om man redan då tolkade det lite som att eh, den här, det, det blir nästan som en, en sjukdom hos dem på ja. grund av trolldrycken mm. istället för en fungerande kärlek. Ja. Och eh, det är ju någonting som har i människan det, det, det kan bli så starkt vissa känslor Och drifter hos människan Att det, det, det liksom övergår Allt naturligt Och mm. vettigt
1: Ja, verkligen och, och När man sätter det i sitt sammanhang då, i, I berättelsen så, så är de ändå också fast i Sin kultur I sina traditioner Att Ja, eh, men Såklart du ska gifta dig med kungen Och så vidare Fast mm, egentligen mm. så har de bara kunnat köpa ett skepp Och stuckit därifrån Och fortsatt vara förälskade mm, Men, ja, men det, ja. de, ge, de ger ju inte upp Sin Materiella strävan heller
0: Nej, nej, um, det, och det,
1: nej. Det, det, det sätter ju saker och ting i sitt perspektiv Tycker jag
0: ja, Det gör det och det skapar ju konflikter Givetvis oh, och... ja, oh, ja. <clears throat> Det är ju så det är livet och Innan vi bara berättar om den här, då kan vi säga att det, det är fortfarande så att vår bild av kärlek mellan man och kvinna, mm. eh, det formades på den här tiden. Alltså idealbilden av kärlek, mm. det är lite så att den börjar att den formades av eh, den här sortens författare som skrev Tristan och Isolde. Mm. Framförallt allt. man brukar prata om, den, den höviska kärleken hos, hos troubadurer på den tiden. Eh, där man ska bli, alltså man ska vara superkär ja. i den andra. Du vet, egentligen har ju människan, eh, människan har ju alla tider egentligen blivit tilldelad en maka ja. eller maka. Vare sig man är man eller kvinna. Det är inte något man väljer. Mm. Och kärleken är någonting annat än det vi tänker. Utan det vi tänker idag om kärlek, det är ett ideal som formades här mm. eh, i den här tiden som en idé mer än som verklighet givetvis. Mm. Som dikt. Och det har överlevt eh, hela tiden.
1: nu är mer än, än den här första kärleksvalsen, den här lustan på något sätt. Mm. Um... Inte, inte den traditionella mognade kärleken.
0: Nej, nej. Men just den här lidelsen Alltid. att man ska vara så himla förälskad mm. i en annan människa. Ja. Det där är ju en idé. Och vi har gjort den idé till att nej, men så ska det ju vara. Det är ju det bästa. Ja. Men det har ju aldrig varit verklighet där. där. Alltså det har ju funnits. Det har ju hänt att människor blir lidelsefullt och kraftigt förälskade och, och så vidare. Ibland i sin partner. <laughs> Det låter lite brutalt det där, men det är, skälet till att jag skrattar och att vi tycker det där låter ju knäppt är ju för att det vanliga i historien, det är inte att man blir lidelsefullt förälskad i sin partner.
1: Nej, verkligen. Det är inte
0: så det har fungerat och det är egentligen så det fortfarande inte fungerar, men vi har det som ideal. Mm. Och det idealet, det är inte just i och i sålder det har formats, utan i, i, i flera av de här berättelser som finns från eh, 1100-talet just i dikt och i berättelser. Då är det skapat. Mm. Vi får se om vi, hur mycket av det, just det vi kommer in på. men eh, eh, Vi ska väl... Vi ska, vi, kan du några andra kärlekspar eh, så, som du kommer på så här, lite i historien och litteraturen som är väldigt starka?
1: Åh! Oh. Måste du sätta mig på pottan
0: så här? Nej, <laughs> jag kommer inte på Det, här. <laughs> det är Därför jag frågar du. Uh... och Julia har ju förstås blivit ja, det. Ja, jo. Och de bygger i sin tur, det går ju tillbaka till en antik berättelse om Pyramis och Tisbe, heter om Och som i sin tur går tillbaka på en orientalisk historia. Okej. Okay. Och det är det här. Som även, vad heter det? Eh, Ronja Rövardotter bygger ju också på det. Mm. Att det är liksom konkurrerande, nästan hatiska familjer där barnen blir förälskade. Och de kan bara kommunicera. De har liksom en, en liten spricka i en vägg eller de har liksom det här gapet eller de kan inte kommunicera som vanliga människor utan måste göra det i de här smygsituationerna.
1: Ja, ja. Mm det, Alltså den... Det... Det jag tänker på, det är ju Sigurd, egentligen.
0: kanske Sigurd, ja, ja.
1: Med Gudrun och Brynhild, liksom. Ja. Och Gunnar, såklart, då. Mm,
0: um, ja. Den måste man kan ta, kan
1: ta någon gång, hör du.
0: Ja, man kan ta verkligheten sådana här lite konstigare som eh, Erik den 14 och Karin Månstotter som en eh, ja, så här konstig konstellation. Mm
1: -hmm. Ja, den kan ni inte eh. mycket om. Men nu... Nej,
0: men det var hans frilla som liksom, han tog sig tog till sig lite väl mycket, tyckte man. Mm. Vad mer har vi... Ja, det finns säkert alla möjliga. Jag står still i min skall också. <laughs> ja. ja. Stundsamma. Felix, vi kanske är... gå till, till Tisdagen och Solle då som <laughs> den ultimata kärlekshistorien. Nej!
1: <laughs> det är inte det det är inte en ultimat kärlekshistoria det här är, det här är tragik lögner alltså...
0: Oh. Mm. ja det, det är, men det, det är en stark ja. vi kan väl säga, det är en stark kärlekshistoria ja, eftersom det. den den har den liksom pusslet med konflikterna och passionerna är Uh, det, men det, det är på något sätt snyggt gjort och vi ska väl se vad det, vad det är det beror oh ja. på. Och så.
1: Och jag, det, jag tycker också den visar att, eh, hur farligt det är när man inte är ärlig mot sin omgivning med mm. sina känslor.
0: Jo, jo, det är sant.
1: Det leder ju till döden uppenbarligen.
0: Ja, det leder till lördan. Det ja. är ja, mycket som leder till döden. <laughs> Allt leder till döden ska jag säga dig. <laughs> ja. jag har det. har ju jävligt rätt i. Ja. Oh, oh, no. Den handlar alltså om Tristan som har sitt namn för att, jag vet inte, för att föräldrarna har dött och så, man, han, han får namnet Tristan för att det är trist, mm. eller för att fadern har dött och sådär, det kommer man faktiskt inte ihåg.
1: Ja, för att hon var så ledsen. Mm. Mm.
0: Ja, hon var så ledsen, morden. Oh, vi kan ha namnet Tristan. Uh, och trist betyder ju egentligen inte tråkig som det har fått uh, betydelse på svensk utan betyder ju sorglig. Mm. Uh, och tristan, uh, han, uh, han hamnar i unga år hos uh, i Cornwall. Egentligen är han ju från, uh, från Irland och sånt någonstans. Eller uh, från något annat land. Mm. Men han hamnar i, i Cornwall. Och uh, den här kungen av Cornwall, Mark, har honom som fosterfar. Eller som fosterson men jag. Uh, och där uh, du kommer få hjälpa mig för uh, mm. det, 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 det blir lite för mycket. Men uh, han i alla fall utmanar uh, snart en uh, Irländare. De kommer vanligtvis till Cornwall och de kräver en massa 15-åringar. Ja. här är ett gamla, ur, ur gammalt motiv som finns i uh, framförallt en grekisk uh, myt. Om Tesebs För mm. att mm, Atenarna var tvungna att lämna över Till eh, Vad heter det Kreta mm. Var tvungna att lämna en massa 15-åringar Varje år Eller var sjunde år, var sjunde år. E, Och då kommer de här iländarna Och gör det De ska ta livet av det, eller ha de som slavar Eller vad som helst mm. e, Och då utmanar i alla fall eh, Tristan Deras stora krigare jag ska se om kommer ihåg vad han hette. Morholt. Morholt, bra sagt. Eh, och han vinner ju mot den som egentligen borde vinna tyckte han. Men han var bättre eh, krigare tisdagen och det ska sägas att det sägs redan i början att han har fått en jättebra uppfostran och blivit bra med vapen och som liksom, jägare och, och kan fågelsång. Och, han är bäst liksom,
1: han är bäst på allt. Han är bäst på allt, ja.
0: Precis som en, som en här medeltida saga ska vara. Ja.
1: Tänk, ja. tänk en medeltida Marvel-figur. Precis så.
0: Ja. Eh, och, eh, men han blir, eh, eftersom han har förgiftad ägg eh, den här Morholt eh, så håller han på att dö. Mm. Och då ber han om att ja, skjuts ut med till sjöss och eh, som en grav. Och då hamnar han på Ilan. Och då blir han botad av Isolde. Mm. Isolde den blonda eller något. Sånt. Ja. Ja. Och hon har lite olika namn. I engelska brukar man säga Isolde eller något sånt bara. Mm. Och så, men, men vi kallar henne Isolde, det kanske är det tyska namnet, eller något sånt, jag vet inte. Och, och hon vet ju inte om att han är egentligen en fiende man. Men det gör hon Och sen vet jag inte varför han kommer tillbaka Sen till, de lämnar väl varandra Och han kommer tillbaka till eh, Cornwall
1: eh, Nej men han får ju med sig ett eh, eh, Nu ska vi se Han, han inser ju att eh, Den här kvinnan är ju Vacker så han vill ju väl Nu ska vi se Han åker tillbaka till Mark mm. Koning Mark Och så kommer en fågel med ett hårstrå Från mm. i solde. Och då säger han då att det där är i solden den blondas hårstånd, henne ska ja, Just, det är,
0: syfte, just det, det, är ett syfte då till att han redan träffat och vet vem hon är. Ja. För kungen vill inte gifta sig eller gifta om sig eller vad det är. Nej. Eh, vilket hans eh, liksom, baroner eller sånt, de vill att han för guds skull ska gifta sig om anledning. Mm. Ja, det är sant. Ja, men bara så här typisk sagan en skata som kommer med den där locken eller sånt som är sett i en dröm eller vad som helst. Och då vet han att här, ja, men det är den, det håret tillhör i den blonda. Mm. Och då ska han hämta henne. Det är det så? Eh, ja. Ja, och då besegrar han en drake när han gör det. Jajamän. Ja, för drakar ska ju finnas med i medeltida saga.
1: Ja, det är en drake som eh, har lagt sig bredvid en av slottsportarna.
0: Ja, precis. Ja. Och när jag säger medeltida saga så är det här, det här är alltså en skapad berättelse. Det är inte någon sorts eh, gammal myt eller saga. Det bygger på en gammal, någon gammal keltisk saga, det är man ganska öv, eh, eh, det, överens om. Oh. Även om inte alla ingredienser i den berättelse vi har läst här eh, kommer från det här keltiska området, utan det är saker som har lagts till genom århundraden. Det,
1: men det finns jätte Många hedniska och alltså, Det är fullt ja. Oh ja, oh ja. Ja,
0: Så det är fullt, men allting är inte Från liksom någon så keltisk ursaga men. Utan det är massor med sig tillagt. Och det här är då skrivet av fransoser mm. eh, Alla de här berättelser Som finns kvar, eller av tyskar så är det i alla fall men, men den berättelse som vi har i alla fall Då, då träffar den här draken Och besegrar draken Och, och räddar henne Och den i staden mm. Kan man säga Och hon Han blir beskadad va?
1: ja, ja oja Han blir jätteskadad han, han dräper ju draken Och så har ja. han sinnesro nog Att hugga av tungan från draken Och gömma den innanför byxbenet <laughs> och sen går den och blir medvetslös I någon liten backe Just det. Och så kommer någon eh, Någon fegstackare som, som ser att Någon annan har dödat draken Så då rider han inte slottet För den som dräper draken får ju I sålde
0: han ska få i Isolde, precis. Mm. Oh. Och i Isolde, hon, hon vill låta honom dö egentligen, rent att döda honom när hon inser att åren, den här tisdagen, han är ju fienden. Han dödar dödade den här Morholt, det är ju vår så hjälte mm. här på Irland. Eh, men då tycker hon ändå att ja, men det är väl bättre att han lever kanske. Mm. På något sätt, han är ändå räddat och så sådär. Och så helar hon honom och, och, och sen så hjälper han henne genom att ä, den här lömska, fula, vd personen inte ska få henne. Mm. För att han tror att han har dödat, han, ska, han låtsas att han har dödat draken som du sa. Mm. Ja. Eh, och då tror hon, åh oh, ja, men han, är, han är min riddare som, eh, som hjälper mig. Men då säger han direkt efteråt att ja, ah, nej, men det är bara du ska föras till Kungmark. Ja. Och då blir du full av hat ja. mot honom. Och det spetsar givetvis till det. Mm. För eh, hennes mor ger henne en kärlekstryck, som hon säger, i den här just versionen som vi har läst. Mm. Då säger hon att den här ska du den här ska, hon, hon, hon ger det till, tror flickans Isoldes vad kallar man det för. Ja. Va, vad heter det? Kammarjungfru. Kammarjungfru. Att ge det till dem till hennes make, kung Mark, så att de kan dricka det. Och då kommer de bli kära. Ja. Och då åker de till Cornwall och på vägen dit kan vi ju alla inse vad som händer. Vilka är det som råkar dricka den där kärlekssyklen?
1: Ja, det är Tristan och Isolle.
0: Ha, så är det det. Och pang,
1: så förseglar det södet. Ja, Helt förseglar Gud älskar dem och de kan nuppa hur mycket de vill och ändå vara jättefrälsta av Gud. Ja,
0: och det har ju många spekulerat i, för i berättaren tar berättar deras parti. Oh, Han säger att kärleken här måste få, få leva. Mm. Eh, och det är de som försöker förstöra för dem, inte kungen. Nej. Han får på sitt sätt förstöras, för men inte de här, liksom, det finns lömska baroner där i Cornwall. Och så. De vill förstöra den här kärleken och det är dåligt. Ja. Oh. Och det är många som spekulerar att hur, hur har han resonerat den här, vad kommer fram till eh, era kärleken är ren, men liksom att de råkat ut för en sjukdom eh, är det att de eh, saken är så här, hon hör ju till Mark mm. och, och gifter sig med Mark mm. ja, kungar av Cornwall, men hans hjärta tillhör eh, eh, Tristan ja. Tristan, han är ju eh, vassall till Mark mm. och hans uppgift i, i livet är ju att vara trogen mm. mot denna Mark, där ligger hans ära och heder mm. Mm. Eh, och han känner en kärlek till eh, Isolde eh, och då är det egentligen samtidigt finns det en idé om mannens eh, nästan vasallplikt mot kvinnan han älskar Mm och den plikten krockar ju med hans andra plikt Precis. och hennes plikt, eller hennes kärlekskraft den krockar då med hennes eh, trogenhet mot sin maka mm. och konung och då är det de här sakerna som, som krockar och då är det lite svårt för... Ah ja, men, men författaren tar ändå kärlekspartiet och då är det lite den här kanske kliktkänslan som Tristan ska ha till sin kvinna han älskar. Mm. Den måste hyllas och det är kanske är den han hyllar, författaren. Men det är ju spekulationer, vet de inte riktigt.
1: Nej, det är, det är svårt att förstå. <laughs> Vissa det är svårt att förstå,
0: men det är väldigt vackert i sagans form. Ja, ja. absolut. Jag. Det, det finns ju en annan, den, den, den kanske nästan lika stora inom keltiska området. Och, eh, för det, det här har ju använts som en del av Arthur-sagan. Mm. Även om den är inmonterad i hela det här arthur av författare på, på 11- och 1200-talet. Mm. Fast grunden är inte sån. Men i den här Arthursagan så finns det ju då hur Lancelot blir förälskad i Arthurs donna. Vad heter hon nu igen? Det minns jag inte. Nej, men, men det, och det är ju en sån... För det är Arthurs bästa krigare och vän, Lancelot. Och då är den här svåra, komplicerade situationen. Och det är en liknande situation här då. Och det är väldigt starka saker som blir väldigt, väldigt populära. Ja. Eh, då i alla fall vad som händer, eh, det är ju då att eh, ja, de måste träffas i smyg. Mm. Och ljuga, som du sa, om saker och ting. Och träffas på finuliga sätt. Mycket. Ja. Och det, och det gör de förstås. För dragningen är, de kan inte låta bli. Och det är ju återigen att de är offer för det här. Mm. Så de är både skurkar men också offer för omständigheterna och de kan ju inte rå för det de är ju, Det är ju en kärlekstryck för Guds skull. Det är ju någon... Ja, Gud skulle ha gjort annorlunda kanske rent av. Men på något sätt så vill han ju att det ska hända kanske, jag vet inte.
1: Ja, och de blir påkomna tidsomtätt också. Ja, eh, ja. Så vid ett tillfälle så måste de ju fly. Eh, ja, precis. Och så återvänder de ändå. Och mm. han säger Tack och adjö. Och så stannar han kvar i några år.
0: Det finns ju en berömd scen och det är ju när de är när de har flytt. Mm. Och det är ju ganska starkt hela det där. Att han ska bränns på bål. Mm kungen är djursinnig, nej de ska brännas på bål här finns ingen, folket vill att ge dem en chans i alla fall att få förklara sig, nej på bålet med de jävlarna mm. <laughs> här vansinnig eh, och eh, då lyckas Tristan fly liksom halv mirakulöst. Va? han hoppar från ett eh, klosterfönster <laughs> ja. och till en, klippar långt bort det är som vinden tar honom och för honom lite och eh, eh, det kommer spetälskor och säger till kungen, ja men istället för att bränna drottningen så ge henne till oss. Ja, det... För då kommer hon lida hela livet tills ja. hon dör när hon får spetälska som sjukdom. Ja. Och då räddar ju, du kanske i alla fall Tristan rädda henne från de här spetälska eh, människorna. Och då lever de ju eh, naturliv i skogen. Mm. Och blir påkomna av kungen eh, genom någon annan lömsk eh, figur som berättade. Och då ligger de ju separerade med kniven emellan. Och det var en, en symbol på den tiden för att eh, de var tyska.
1: Ja, precis.
0: Ja. Det var ett svärd som kärnt, ligger
1: emellan va? om här för mig. Han, sa du? Det är ju hans svärd som ligger däremellan. Och mark han smyger sig fram och byter ut det svärdet mot sitt
0: eget. Mm. Just det, oh. och sen fortsätter det med fler intriger, att hon, åter, hon återvänder, Jag vet inte om man, de kommer till insikt av det där och då återgår hon och blir förlåten av kungen och blir drottning igen, men eh, han måste smyga sig dit i, i nästan förnedrande former som, som munk eller förklädd till dår eller vad som helst,
1: funktionen är det så starkt. Oh. Nej, men det är, han, han uh, hoppar upp i ett träd och släpper ner barkbitar i en liten uh, bäck. Och då ser hon mm. det längre fram och så blir uh, det kyss och hej. Um, och sen ska sen kräver ju baronerna att uh, hon ska genomgå ett test inför Gud. Ja, uh, och, ja. Och då säger hon då, eller då ger hon bort alla sina smycken och alltihopa när hon står där på eh, båten. Och får hjälp av en, en, en pilgrim som är då Tristan utklädd. Mm. Eh, och då säger hon då, efter att den här pilgrimen har burit, burit henne till land, så säger hon då att de enda, som har, de enda män som har burit upp mig i livet är Konung Mark och eh, Pilgrimmen.
0: Mm, just det.
1: Och, och det, det är väl kanske inte riktigt andemeningen i den här <laughs> rättegången. Men...
0: <laughs> Nej, men hon lyckas bestå provet eh, ja. ändå. Hon kan gå på glödande kol. Ja. <laughs> Vad är det? <laughs> ja, ja, för Hon talade sanning ja. Men alla tänker att det är bara en pilgrim Han är bara munk eller sånt <laughs>
1: Ja, det är så jävla dumt Ja, <laughs> det,
0: vet man. det är, en, det är en, en, en sån här medeltida saga De är lite konstiga, de här medeltida sagorna Jag har inte läst många av dem men Jag har läst lite såna här olika referat och mm. Det händer jättemycket, precis som den här Det är liksom 200 sidor späckfulla med konstiga Det är liksom sagomotiv och det är drakar Och det går på glödande kol Och det flyr till skogs och, och det är liksom så mycket som händer Ja kan säga och de är lite det var som att man ville man, ville berätta, man ville fläska på berättelserna här, eh, den här vi, kommer, vi kommer snart till vad det är för sorts berättelse ska ska berätta det. Eh, och det är massa sagoteman och det, 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 det ska in det ena och det andra och det tredje. Mm. Och det är lite det som händer här men grunden finns ju hela tiden att de, de måste de drivs att hela tiden återvända till den sämsta formen där de måste smussla och ljuga. Mm. Det var ju bättre när de var till skogs som fredlösa. Ja. Det var ju liksom ändå en bättre tillvaro men på något sätt måste hon ändå tillbaka och han måste tråna efter henne och komma på sätt och, 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 och löms lura sig på henne och få berätta och komma fram till henne och säga åh du är så underbar. Mm. Och det är ju, det är ändå, jag tycker det är ändå rätt gripande den här, det här tvånget som, som måste bara göra. Han, han ger sig ut på alla möjliga sorter äventyr. Mm. Och på slutet då han gifte sig till och med med en annan kvinna.
1: En, ja en, en I sålde vad heter det? Med de vackra händerna? Eller med de vita ja, just det. Ja, I
0: sålde med de vita händerna. Ja. Och, och det är ju då i Bretagne, i dagens Frankrike alltså. Mm. Och det var ju keltiskt område i Bretagne. Ja. Sagorna skapades ju, de kom ju från keltiskt område och sen franska författare som levde i som levde i Bretagne, de skrev de här på, på Breton då, mm. eller på franska. Eh, och Fast det var keltiska historier. Mm. I alla fall Då lever han i sol Med de vita händerna Men det är ändå så att han måste åka och, och åka tillbaka Till den här staden Där hon finns då och då Och på slutet har han blivit eh, Förgiftad Jag vet inte om jag ska säga slutet Ja Ja äh, äh. Svårt att säga det här
1: Ja du han gör, han, han gör ju litteraturens första Blackface i alla fall
0: Ja, man måste förklara
1: Ja, nej Senaste gången, eller sista gången Som man eh, far till Tintagel, där dottingen bor Så eh, Målar han ju ett kors på huvudet rakar av sig i allt hår Eller sina vackra blonda lockar Som det heter ja eh. Och som är magiska örtor och så örter och så, och så ändrar sitt utseende Och eh, Får mörk hud mm. Så att eh, Jo
0: ja, ja precis jag hör, jag Kör blackface där Det är sant Ja, ja. <gåll> Ja, men lika bra. vi måste nämna, nämna slutet för det är så starkt hur kärleken liksom är inneboende och mm. ämnad för dem. Ja. Att eh, han, han blir förgiftad och det är bara hon i solden den blonda, som kan hela henne med sin läkekonst och eh, sitt hjärta, kanske, halv som halvt. Och då ska hon komma till. Eh, om hon eh, kommer med det där skeppet som är menat att hon ska komma med. Mm då ska det hissas vita segel. Precis. Och om hon inte kommer, då ska det hissas ett svart segel så att han vet att hon är, åh, hon är på ingång. Liksom, mm. Eller inte på ingång. Och då har hans eh, fru, då i sålde med de vita händerna, hon har ju fått ny om att, aha, men det är hans gammalt flammare där. Mm. Och då så ljuger hon förstås och säger, nej det är ett skepp med svart Segel. Men egentligen är hon ju på skeppet ja. eh, I sålde Och då, då brister hans hjärta och han dör Och så kommer hon fram Och eh, då dör Väl hon också av sorg
1: Precis, hon, lägger sig, hon kysser honom Lägger sig bredvid honom och
0: dör Precis, som, som man gör När man eh, är starkt förälskad Då gör man på det sättet eh? Precis. Och sen begravs de Och då växer snåren Över varandra och slingrar in sig som björnbärs buskar gör. Precis. I varandra. I deras gravar.
1: Fast bönarna ja. hugger ner dem eh, i typ tre års tid Och sen var. Ja. nej, nu gör de upp.
0: <laughs> ja, precis ja. ja. för de är nämligen ämnar åt varandra. Ja. I all tid och evighet. Och det är också väldigt vackert. Och det där är ett urgammalt motiv. Det har läst liksom även i kinesiska berättelser. Mm. Så, äh, men det är ju ändå Starkt liksom Och äh, det är äh, Det är massa krusiduller i det Men äh, liksom den här Återkommande tvånget På grund av passionen mm. Till en annan person äh, Ja Det är ju ändå äh, Oförglömlig kärlekssaga Absolut Mm
1: Ska vi börja läsa några utdrag eller?
0: Ja, men det måste du ju göra. Har du, har du något speciellt där?
1: Jag har eh. hur många som helst.
0: Aha, ja, ja, det är roligt att du har det. Ja. Jag har eh, nått ur den boken som vi har läst. Och det kan vi ju säga på en gång. Vad är det vi har läst? Den här versionen, eh, Tristan du den här berättelsen, mm. den finns alltså i många versioner. Från 1100-talet och 1200-talet. Det är författare som har byggt på varandra. Det är författare som har ändrat. Man brukar dela det i en mer så kallad vanlig tristan och berättelse och den, eh, den som föredrogs vid hoven som är en förfinad variant. Och där man faktiskt där man tydligen använder vissa ingredienser då, lägger till saker för att få en förfinad kärlekskänsla och så, eller vad man ska kalla det. Den vanliga är kanske lite grövre eller, jag vet inte vad jag ska kalla det för, men det är i alla fall skillnader. Och det är olika personer som har diktat olika delar, beroende på vad de har för publik antagligen, och velat berätta. Mm. Eh, och eh, sen så har de eh, har i någon av de här som har man lagt till det här med eh, har man diktat in det här med eh, kungarter och dragit in hela den, för det var så, det var så populärt med de här Arter eh, berättelserna då har man vävt in Tristan och in i det så det finns många och då var det en fransk forskare på, i slutet av 1800-talet, var det 1900-talet och han skrev ihop då en egen ändå eh, som han tänkte ja men det här är liksom någon, den ultimata tristan och i sålde som den borde vara eller vad man ska det för. Inte den ursprungliga mm. keltiska sagan kanske men liksom någon form av där han får in det bästa av de olika ingredienserna utan att bli för kaotiskt. Uh, och han är till mm. Josef Bedeom och det är den som folk brukar läsa även om det finns annat översatt på svenska lite grann också men den är ganska van och lätt att få tag på i alla fall mm. Mm. och uh, ska du ta någonting som du tyckte var väldigt typiskt eller bra?
1: Ja, alltså, jag, jag tycker det är spännande och fascinerande med alla dessa å Gud hela tiden Och så finns det så otroligt mycket hednist i det Ändå mm. Mm. Jag tänkte väl börja med den Just den rituella striden Mellan Tristan och Morholt mm. För att den striden Och här kommer det här Typiskt medeltid Tristan slungar sin stridshandske Till Morholtz fötter Och Morholtz upptog den Så att det är den här klassiska handsken Mm. Men så ska de strida På en ö Så båda mm. två ska Ta varsitt var litet fartyg Och ta sig dit uh, det, det här är ju Otroligt hedniskt mm. ja, ja, visst, <laughs> uh, du vet, Att ha en specifik plats Och, och göra upp Så det är ju en holmgång Kort och gott Så jag tänkte bara ta lite uh, I slutet där, när han har vunnit uh, Mm Slutligen vid middagstiden såg man i fjärran ett purpursegel hissas Irländerens båt lämnade ön och ett rop av förtvivlan skallade Morholt! Morholt! Men när båten närmade sig och tydligt blev synlig för ögat syntes plötsligt få på en vågkam en riddare stå upprätt i fören och i vardera handen svingade han ett svärd Det var Tristan Genast ilade tjugo båtar honom till mötes och ynglingarna kastade sig i vattnet för att simma mot honom Hjälten svingade sig raskt i land och medan de knäfallande mödrarna kystans benskenor skrek han till Morholtz följeslagare. Ädle herrar av Irland, morholt kämpade tappert. Se, mitt svärd har fått ett djupt hack. En bit av klingan stannade i hans huvudskål. Tagen med er denna stålbit, ädle herrar, det är Cornwalls tribut.
0: Just det, och, och den här delen av svärdet som fastnar i Morals huvud, den kommer ju synas senare i berättelsen. Verkligen. Det, det, det kommer tillbaka, så författarna var ju liksom bra på det där, att om jag behåller en liten bit av berättelsen här så jag kan påminna om den och ge den en del av i tiden senare. Mm. Mm.
1: Och Men säg någonting som. om det
0: här med hedniska och det, är, eh, ja. och det är som du säger det finns jättemycket hedniskt i det inte bara de här sagoelementen som inte finns i Bibeln med drakar och så vidare utan mm. även som du säger här med holmgången som är så typisk och en massa andra grejer mm. och det är ju förstås, de, de frossade ju sånt, de frossade ja. ju sånt de visste ju att de var kristna och, och det där är ju eh, det de är hednisk dravel men de frossade i det för de älskar det förstås. De älskar sagor precis som du och, du och jag älskar sagor idag. Så älskade de sagor på den tiden också.
1: Det blir lite kryddigt liksom.
0: Ja det blir ju kryddigt. Men sen var det förstås givetvis att det levde kvar i den kristna världen. Massor med sådana hedniska element. Mm. Liksom, både bland bönder och bland, eh, bland Aden eh, Det är bara det att eh, adelsmännen de vid, vid hoven, då visste de ju om det, att de levde i en sån dubbelvärld lite, att de ska vara kristna, men, ja, men det här är ju också roligt att hålla på med. Mm. De visste också att de berättarna, man tror ju att det här var någon, någon form av, som jobbar inom kyrkan eller klostervärlden som har skapat den här historien. Mm. Eller någon av dem i alla fall. Där, eftersom han kunde, uppenbarligen kunde ganska mycket av antika sagor som, som finns dels del av ingredienser. Mm. Tiden, så att han var kunnig inom det Så prästerna då, de kunde ju Den antika litteraturen som var en helt Hednisk värld mm. Och älskade det många gånger ja. Vad ska man inte göra om det är bra litteratur Det ja, kan man men... inte
1: låta bli Precis
0: Ja, så det fanns kvar. Och sen så var det det här med eh, att det kom vid den här tiden något som kallas romans bretons, om man nu talar på svenskt sätt. Och det var att det var eh, berättelser skrivna på franska eller romanskt språk. Mm. Men de var från Breton eh, som hade keltiskt, och därmed hade de keltiskt ursprung. Att de ursprungligen kom från Breton eller från Cornwall eller någon annanstans i England. Mm. Och därmed hade det här keltiska hedniska ursprunget mm. så, så man frossade helt enkelt i, i, i sådana saker För att det var populärt då är ju klart. På 1100-1200-talet -tal,
1: mm.
0: ja, en... hur, hur mycket gudfruktig man än var Ja, precis
1: mm. uh, Apropå just det hedniska Ja. Då tiden snart skulle vara inne att överlämna i åt riddarna från Cornwall Samlade hennes moder olika Örter, blommor och rötter Blandade dem med vin och bryggde därav En stark dryck Sedan hon med, med seid och kunskap Fått rycken färdig Hällde hon den i lägel och sa det i hemlighet Till brangen, alltså kammajungfrun
0: mm.
1: Flicka Du ska ledsaga Isolde till Koning Marksvike och du älskar henne Med trofast kärlek Ta då denna vinlägel och lägg mina ord på minnet Göm denna lägel så väl att inte ett öga får se den och inga läppar beröra den Men när bröllopsnatten kommit och ögonblicket är inne att lämna makarna alena Då må du kredensa detta örtvin i en pokal och bjuda dem drycken På det att de måtten njuta den tillsammans, konung Mark och drottning i Du måste se till, min flicka, att endast dessa två får läppja på min bryggd till sådana dess makt att det som dricker den tillsammans skulle älska varandra med alla sina sinnen och alla sina tankar för alltid i livet och i döden. Mm. Och Det här faller så väl ut när de mm. har råkat dricka det här. Mm. Eh, då tryckte han sina läppar emot hennes. Men då det för första gången tillsammans smakade kärlekens fröjd utstötte brangen som bespejade dem. Ett högt rop och med utsträckta armar och anletet badande i tårar kastar hon sig för deras fötter. Olyckliga, hejder och vänd åter om det ännu står er makt. Men ak, vägen är utan återvändo, redan har kärleken fått er i sitt våld och aldrig mer skolan i njuta fröjd utan smärta. Det är örtvinet som bärskar er, kärleksdrycken som er moder i Solde har anförtrott mig. Blått kung Mark skulle få tömma drycken med er, men den lede fienden har drivit sitt spel med oss och istället är det ni två som tömt bägaren. Min vän Tristan, min vän i Solde, jag överlämnar åt er min kropp och mitt liv som straff för min försummelse. Till genom min förskyllan har vi ni ur denna förbannade bägare druckit kärlek och död de älskande omfamnade varandra omfamnade varandra och i deras vackra kroppar självde åtrån och livet Tristan sa det mm. så må döden komma
0: Just det. så må döden komma ja, så är det Ja, jag tycker det är starkt
1: det där. Man får lite rysningar faktiskt alltså. Ja, man
0: får lite rysningar. Och nu ska jag läsa ett litet avsnitt ur Gottfried från Strasbourg:s variant. Mm. För, för det är en del jag hittade här på vers här hemma. Ja, som, som finns kvar och han skrev då den på 1200-talet en, en, en mer förfinad variant avsedd för hoven. Och han bygger, han bygger på en av de här som skrevs kanske 30-40 år, år tidigare. Okay. Mm. Eh, och och det, då har de också druckit eh, drycken precis. Då denna mö och denna man, sjön i såt och här tristan, nu druckit drycken båda två. Strax oroskällan i världen då, kärleken, som förföljer vart sin smög sig i deras hjärtan in. Och innan de hunnit något ana, hon stötte fast sin segerfana och drog dem båda i sitt bann. De blev och ett, ging och upp i varann och deras tvedräkt slutade så. De hatade ju varandra innan. Mm. Eller hon hatar honom och han ja, tyckte hon är bara en, hon ska bara åt kung Marken. Eh, ej någon av dem kunde då bevara avskyn som i dem brunnit i såldes hat hade nu försvunnit. Kärleken, alltings försoning i deras sinnen tagit sin boning och de från hatet renat. I kärlek så fast förenat att allting stod för den andra klart som i ett spegelglas uppenbart. De båda hade ett hjärta. Hennes plåga var hans smärta. Hans smärta var hennes plåga. Det vore ett och samma låga förtärde dem i kärleksglöd. De dolde dock för varann sin nöd och tvivel och skam känna på. Hon kände skam, han lika så. Den ena tvivlade på den andra, hur blindt de än åtrådde varandra och önskade att vara ens. Mm. Ja, så ja, dikte han om det som hände dem när de har druckit den. Mm. Och det är ju det va, de delar varandras plågor och smärta och kärlek och allt vad det är, men de kommer förråda varandra eller de kommer att, eh, vad sa han, tvivla på den andra och eh, ja, ha en massa problem också. Ja. Och det är ju det som är grunden, det är ju förstås att det är deras starka plikter som de har, mm. krockar. Ja men verkligen. Och det kärleks och med hela den här kärleksproblematiken och det är ju ofta så med, med många kärleksberättelser att det är, ja, krockar med plikterna mm. oh. ja ja, eh, jag eh, hittade ett ställe i boken också strax efter att de har druckit den här som jag tyckte var ett par ställen i samma mm. kapitel som var väldigt starka eh, och eh, det är, när författaren ger från sig olika insikter, de, de gör det med jämna mellanrum. Eh, författarna på medeltiden, de går in och, och berättar för lyssnarna mm. eh, om olika saker. Eh, och då berättar berättaren, det är inte den trogna eh, branschen, det vill säga kammarjungfrun, det är sig själva de älskande borde frukta. Men hur skulle deras rusiga hjärtan kunna vara vaksamma? Kärleken ansätter om liksom törsten driver den jagade jorden till floden eller liksom sparvhöken när den efter en lång fasta släpps lös störta sig över sitt byte. Ak, kärleken kan inte döljas. Förvisso lyckades ingen tack vare branschens omtänksamhet överraska drottningen i hennes väns armar men kunde inte en var överallt och i varje ögonblick se hur åtrån upprörde dem. Hopsnörde deras strupar och flödade ur alla deras sinnen. Liksom det unga vinet strömmade ur karet. Och det är ju det här att alla ser ju att de där är kära. Ja. Även om de försöker dölja det. Mm. I det här fallet måste de göra det. Så ser ju folk att det är, det är något som är laddat här. Ja. Någon har någon, någon, någon kraft som härjar. Ja. Ja, det. Och det är rätt häftigt det där när man ser människor. liksom De behöver inte gå hand i hand eller något sånt. Utan man bara ser att det finns någonting där. Mm. Som sprutar ut ur dem. Eller strålar ut ur dem. ja Jag tycker det är, jag tycker det är coolt det där. Yes. måste jag verkligen säga. Med passionens kraft. Att den... Det är inte bara någonting som finns i deras sinnen och deras hjärtan utan det liksom strålar utanför dem.
1: Det är så, som sorts ungdomlig kärlek.
0: Mm, precis. Ungdomlig kärlek verkligen. Ja, jag tycker också det. Och sen ska vi se, bara ett par sidor fram tyckte jag. Då, då står det så här. Hon ville fly till Tristan. Hon drömmer att hon stiger upp ur sin bädd och springer till dörren. Men på den mörka tröskeln har de onda männen lagt stora liar och de grymma skarpslipade klingorna huggat tagen i hennes finhylta knän. Hon drömmer att hon störtar om kull och att två röda springvatten sprutar upp ur de avskurna knäna. Snart ska de älskande dö om ingen bringar dem hjälp och vem skulle bistå dem? Om inte branschen. Med fara för sitt liv och smugit sig till huset. Där tistan försmäktar. Full av glädje öppnar. Eh, Gorvenal. Det är hans. Eh, vad ska man säga. Hans gamla lärare va. Mm. Dörren för den Och för att rädda de älskade. Eh, älskande råd hon tistan till förslagenhet. Sannoligen ädla herrar. Säger berättaren. Allra har ni hört berätta som en skönare list i älskog. Att hon drömmer de här drömmarna att, eh, som plötsligt blir mörka, liksom för att hon längtar efter honom eller något sånt, eller att hon är rädd att det ska hända någonting, och om hur de sen ska kunna träffas. Mm. Och så är det ju sida upp och sidan ner. Mm. Ja. Ja, du skrattar du? Ja, nej, ja.
1: För det jag kommer läsa upp det är när han står i den första rättegången med Mark. Mm. Det är de här tre baronerna då som, som är så hemska som märker mm. att, men drottningen är ju otrogen med en av hans vasaller liksom. Just det. Vilket de har tagit upp då med mark. Eh, och då står det så här, men han förtröstade på Gud och visste att ingen skulle våga resa ett vapen emot honom inom skrankorna. Och förvisso förlitade han sig med rätta på Gud. När han svor att han aldrig hade älskat drottningen med brottslig kärlek, skrattade, för, skrattade förrädarna åt så skamlöst hyckleri. Men jag vädjar till er, ädla herrar, jag vädjar till er som vetar sanningen om kärleksdrycken på havet och förstår dess innebörd. Hur kan man säga att han får med lögn? Det är icke gärningen som bevisar brottet, utan domen. Människorna ser till gärningen men Gud ser till hjärtat och endast han är rätterdomare. Därför har han stadgat att varje anklagad med vapen i hand får försvara sin sak och Gud själv kämpar vid den oskyldiga sida. Av denna orsak krävde Tristan rättvisa och envig och aktade sig väl att brista i värdnad mot konungmark. Mark. Men om man hade kunnat förse vad som hände sedan skulle han ha dödat frädarna. Ak min Gud, varför dräpte han dem icke?
0: Mm.
1: Och det är mm. det där väldigt spännande med att du och jag ska slåss och den som vinner har rätt. Ja,
0: ja. för då är Gud på din sida. Ja, Eller på den sida.
1: Jag tycker det är en ganska fascinerande ett fascinerande förhållningssätt till rättvisa.
0: Ja, väldigt, väldigt fascinerande. Jag, jag, är, inte, jag är
1: inte liksom... Emot det på något sätt egentligen Jag, jag tror att mycket, ja. många sådana här Idiotgrejer i uh, rättegångar Hade löst med ett vanligt Hedligt slagsmål uh, men, Ja just det. Ja. Men uh, det, det som jag har så svårt för är ju att Han säger att Han inte hyser en brottslig Kärlek men vad är det då Det är ju otrohet ja. I Maktens högsta boning liksom
0: Ja, är det är verkligen. Men det är väl det att det själva, själva kärlekskänslan, ja. att den inte är brottslig, för det är ju någonting han inte kan rå för. Han är bara ett offer för det. Men själva gärningen sen, att han är otrogen och att han ljuger för sin vasallherre, det är förstås brottsligt. ja. Men han balanserar väl hela tiden mellan det på ett snyggt sätt. Sen tycker jag också att men, aha, ja lite konstigt det här.
1: Ja, men smått. Ja. ja. Men det värsta är ju när konung dömer henne. Nu ska vi se mm. vart det är Det är så himla sjukt. Alltså.
0: <laughs> det är så sjukt.
1: Kungen svarade... Ja, må hon leva, men hennes vanära måste vara stor och hennes liv värre än döden. Den som kan föreslå ett sådant straff ska vara mig till behag. Och då kommer den här spetälska då. Ja. Herre, låt mig då i korthet utlägga min tanke. Du ser mina hundra kumpaner samlade här. Giv, Giv oss i sålda och låt oss äga henne gemensamt. Sjukdomen äggar vår lusta.
0: Oh. Skänk
1: till dina spetälska och ingen kvinna av börd ska någonsin få ett hemskare slut. Se hur trasorna klibbar vid våra variga sår. Hon fick vid din sida glädjat åt smycken och kläd i kostbara tyger fodrade med gråverk. Hon levde i marmorsalar och njöt av goda viner och ära och lustbarhet. Låt henne skåda det spet älskas gårdar. Låt henne träda in i våra låga kyffen och sova med oss. Då skall solde den vackra och den blonda förstå hur svårt hon syndat och saknar detta sköna bål av törnen. Ja, och hon svarar av barmhärtighet herre skriker hon bränn mig hellre
0: bränn mig hellre Ja just det, av barmhärtighet ja. Ja, men det kan man ju fatta liksom och spetälskar nu i många år
1: ja, kan jag kan inte tänka mig ett sjukare straff alltså det är liksom
0: och det är ju återigen att författarna de, de förstås eh, excellerar i såna här saker
1: Jo, men det, som fanns det, det, det är ett så kungligt påbud med massvåldtäkt av en drottning alltså det, det, är, det är så sjukt
0: ja, uh. ja verkligen Hurga myga. Hur är det? är skrämmande att höra måste jag säga.
1: Sjukdomen äggar och... vår lusta.
0: Ja, liksom. ah, den var verkligen. Mm. Den mentala ah. bilden av
1: hundra spetälska kumpaner som står där och bär.
0: Bara... Ah, ja, det är så vidigt. Här... Ah. ja, påminner om Cologne på <laughs> och...
1: Va? Vad i gjorde du i Tyskland egentligen?
0: Ja, ah, men jag vet inte om du minns den incidenten, men det var en nyårsafton för några år sedan i Köln. Ja, just det.
1: 2016. Mm. Just det. Tarahush ah Ja, jag vet inte vad de
0: körde för där, men mm. det påminner nästan om den här scenen. Ja. Ja. Nej, det är klart att det, det, det är drakar och det är älskar, och det går på glödande kol och det är kärleksdrycker och det är liksom det ena och det andra. Och det här är bara en bok av flera som, som finns från den tiden. Mm. Det, det är mycket. Och det finns förstås inte alltid i de filmer som gjorts. Det gjordes en film tisdagens ålder 2006- mm. Jag såg om den häromdagen. Jag tyckte att den var så dålig faktiskt. När jag tittade på den, för när den kom, då tyckte jag att den var rätt träg. Men jag tyckte, ja, det var väl okej okay, det här. Men då har de skadat bort de flesta sådana. Ja, jag tror allt övernaturligt. Ja. ja. Men ändå lyckats få ihop historien. Helt okej. Det kanske ligger närmare originalet, alltså originalberättelsen som den hade i sitt keltiska ursprung. Mm en den här som vi har läst mm, filmen och det ska sägas det är liksom det, det var ett väldigt typiskt keltiskt straff det här med att de får fly till skogs och leva där, det var ett ganska vanligt motiv, det finns flera sådana typiska starka keltiska motiv i, i själva grundsagan mm mm Ja det finns förstås mycket som är häftigt Jag tänkte att jag kunde bara läsa slutet som är ganska vackert I den som jag hade här av...
1: Nu nu, nu får jag stoppa ja. dig Du gjorde det här sist också Du ska läsa slutet och då tänker jag Jag måste ju läsa en till så får, du gör, ja, okay. så får du läsa slutet Så är det slutet på riktigt ja,
0: du är slutet på riktigt ja, ja, okay. Jag, jag försökte
1: det då. med ler också Men det, då hann jag inte
0: Ja du hann inte Nej ja, jag förstår Ja, nej, Jag har så mycket på slut och början och Bitter och alltihop Men det är bra att du Förekom här ja. Härligt får höra. Nej, jag, vill, jag vill bara läsa
1: upp eh, Kärleken för, för det är våra här är. Ehm, Tristan kan ju sjunga fågelsång ehm, mm. Vilket är det han gör nu då mm. Drottningen tänkte Varifrån kommer denna låt? Och med detsamma förstod hon Aktig Tristan Så brukade han fordom i Moroys skog Härma fågernas läten för att tjusa mig Han drar bort och detta är hans avsked Så smärtsamt han klagar Ja, han klagar som näkterngalen när den i stor sorg bjuder farväl vid sommarens slut. Min vän aldrig mer ska få höra din röst. Melodin blev allt eldigare. Ak vad fordrar du? Att jag ska komma? Nej, glöm inte eremiten ogrin och det eder som är svurigt. Tystna, döden lurar på oss. Men vad bryr jag mig om döden? Du kallar mig, du begär mig och jag kommer. Jag tycker det var mm. väldigt fint.
0: Ja, väldigt vackert. Det måste jag säga. Ja, det är massor med starka avsnitt. Vi tycker kanske är konstigt med alla de här ingredienser, Lite huller om buller och bland lite överdrivet och så vidare. Men det är många vackra partier också. Oh ja, oh ja. Ja, det, ja, det, det är det. Och jag har haft många elever som, som sagt nej, men jag har ju aldrig läst någonting. Men det här var ju underbart ju. Mm. Så det är liksom någonting som slår... När man, eh, när man läser det. det tar, gripande då. Mm. Ja, det är klart.
1: Krig och sex och kärlek vet du.
0: Ja, ja det, det går alltid hem. Ja. Så, allra, alla sorter. Äh, vi måste ju ta det här med slutet. För att och visa kärleken på allvar va? Mm. Även kärleken slutar i död. En vacker dag. Så är det bara. Allting sa vi förut till döden.
1: Ja. Så,
0: mm. eh, så nu får jag bara hoppa in här Någonstans Tristan död på båren låg eh, Kurven all Och vad det är vet jag inte om det var Hans gamla lärare eller vem det är nu eh, Så spelar ingen roll Med upprörd håg förde henne till den döde eh, Alltså dö det är När hon kommer i den blonda eh, Och eh, får, får se honom i såldes sorg och skakande öde och dödskval plåga mig att nämna. Dock vill jag inte utelämna. Strax hon linneduken tog och från hans ansikte den drog. Och såg på honom där han låg död. Och kastade sig i namnlös nöd på hans kropp. Hennes läppar ryckte och munnen hon mot hans mun tryckte. Och sin kind mot kinden hans. Och hon med kärlek utan sans, med vita armar, hans kropp omslöt. Döden sände stöt på stöt, med skarpa styng mot hennes hjärta. Hans död gav hennes, henne dödens smärta, Till han sin död i kärlek lidit för henne och med smärtan stridit. Nu dödens spjut i hennes stack. Aldrig ett ord, varken ve eller ack, yttrade drottningen någonsin mer. Hon död på den döde sjunkit ner. I hennes kropp nu blott ett skal av outsläcklig kärlekskval Brast hennes hjärta i tusen stycken Som om tusen kvistar med kvida mycken brustit i eldens bitra glöd Så låg de två i samma död. De följs i kärleksstöden åt den blonda drottningen i såt och tristan ty sanning denne förgåts i kärleksglöd för henne. Han dog för henne, hon för honom. Mm. Ja, visar de ända in i döden vilka det var som älskade varandra på riktigt. Ajmen. Mm. Så är det. Får vi se om det kommer någon kärlekssaga någonsin som är lika stark eller ännu starkare kanske. Ja. Kanske blir du som Nej. upplever den en vacker dag. Bara säger du vill eller inte.
1: Vad pratar du med lyssnarna nu eller mig? Jag pratar med dig. Ja. <laughs> ja. Ja. Vad ska man säga?
0: Den som drabbas drabbas så är det bara. Det är ingenting vi kan göra åt. Utan det är bara eh, leva stark med ja, det man upplever.
1: Ja, lev, mm. lev eh, troget din egen natur. Kör hårt. Ja,
0: precis. Bemästra det som kommer i din väg.
1: Jajamän. Mm. Och tänk inte ja. med kuken.
0: Nej, gör inte det. Nej, inte bara. Nej, inte bara. Lite grann <laughs> ja, Det blir ju inga barnjord. Nej, det är sant. Då säger han i en Shakespeare-drama The world must be peopled. Ja. Ja, så är det. Mm. Barn måste bli till. Ja. Nej, vi ska inte, vi ska inte eh, babbla för mycket om sånt utan vi ska väl låta folk begrunda den här eh, kärleksproblematiken. Ibland eh, slipper man problematiken. Ibland kommer det bli, bli det problem som eh, följer med. Men då får man försöka bebästa dem så gott det går. Jajamän. Det får bli lärdomen. Har du någonting att tillägga, Robin? Nej,
1: jag tycker det, det, det var väldigt eh, effektivt.
0: Mm skärligt. Ja, det var kul att, att prata lite om tisdagens ålder. Du uppmanade i förra avsnittet att glöm inte att faktiskt gå och, gå och läsa de här. Mm. Den här kan man köpa för en striver på bokbörsen eller något antikvariat, eh, max en hundring liksom.
1: Ja, ja. ja förmodligen en lapp.
0: Ja, precis. Sen frack till det hela. Nej. Men eh, om man inte köper så ofta så, så är, kostar det inte så mycket på. Nej. Så är solder kan vi också eh, försöka få folk att köpa. Det tycker jag. Eller hur? Oja. Ja. Bra. Nåväl, Robin, eh, vi kommer säkert höra oss igen och göra nya program här på Sigarna, eller hur?
1: Ja, mm.
0: Underbart att höra. Tack för att du var med den här gången i alla fall. Tack själv. Tack också du som har vandrat med här på Gamla och Nya Stigar med mig och med Robin Holmgren. Nästa vandring, den får vi se vart den är hän. Förhoppningsvis på svenska stigar i våra djupa skogar. Vi får se. Följ gärna med då hur som helst. Och om du gillar vad vi gör här på Gamla och Nya Stigar och på våra andra program här på Svegott så får du gärna bidra till vår verksamhet. Stödpemaranter de som donerar gör vår verksamhet möjlig. Om du har lust att bidra så gå in på svegot.se och klicka på donera större stödplugination. Där kan du också kolla på svegot.se alltså. Eh, kolla in våra andra program. Jag ser i vilket fall som helst emot eh, fram emot nästa äventyr här på Stigarna. Hoppas du gör det också. Väl mött frände.